0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie za pośrednictwem serwisu Patronite. Dziękuję moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom. A wśród nich są Górny Grup, Filip Rembiałkowski oraz Agencja Marketingowa Nienaraz. Serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A razem ze mną już pani Joanna Smolik, dyrektor programu Bezpieczeństwa Strategicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o finansowaniu transformacji energetycznej. Porozmawiamy o kosztach wynikających z tego procesu, o tym jak te koszty należy lokować w poszczególnych źródłach finansowania i czy te koszty nas po prostu nie zgniotą. Nas jako społeczeństwo polskie, też nas jako Europejczyków, czy w ogóle jako ludzkość. Więc zapytam tak otwierająco. Czy wiemy mniej więcej, jakie koszty pociągnie za sobą ten proces, który nazywamy polską transformacją energetyczną?
1: Tak, wiemy, tych szacunków jest całkiem dużo i dostępnych jest wiele raportów oceniających koszty transformacji energetycznej. One oczywiście są w różny sposób zagregowane, w różnym terminie obliczone, uwzględniając jak gdyby różne aspekty tej transformacji, więc jak gdyby zaczynając od tego takiego naj, 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 najprostszego szacunku, który możemy przytoczyć, to jest... 1 bilion 600 miliardów złotych przytoczony w polityce energetycznej Polski, to są wydatki, które były zagregowane, szacunek wydatków zagregowanych do 2040 roku, czyli te w takim horyzoncie, do którym była, w którym była zaplanowana polityka energetyczna Polski. Ja też spotkałam się z innymi szacunkami, szacunkami gdzieś tam skalkulowanymi na bliższy okres, to na przykład do 2030 roku, mówi się na przykład o 100, 100 do 120, czasami 135 miliardach euro. To się będzie składać na jakieś tam 600, 700 miliardów, miliardów złotych. Te koszty są ogromne i ja myślę, że. Jak gdyby powinniśmy, powinniśmy mieć świadomości, że po prostu to będzie naprawdę duży, duży wydatek i duże obciążenie co do samej, ta, samego tego szacunku, nie, pewnie bardzo nie powinniśmy się przywiązywać z tego względu, że jak gdyby niestety to jest, to jest zmienny. Zmi, te, te, ten szacunek będzie zmienny po prostu w czasie. Wynika to z inflacji, którą mamy, która niestety też dotyka takie projekty duże infrastrukturalne. Wynika to też z piętrzenia tych projektów realizowanych w, w Europie i też globalnie, natomiast natomiast trzeba się nastawiać, że to będą pewnie gdzieś tam koszty koło biliona złotych, jak jeszcze włączymy do tego cały sektor ciepłownictwa, który też ma bardzo duże potrzeby. Potrzeby finansowe związane nie tylko z rozwojem, z budową nowych źródeł, ale też z rozwojem sieci, przekształceniem tej sieci ciepłowniczej na sieć niskotemperaturową, digitalizację sieci i tak dalej, więc jak gdyby ten zakres tych inwestycji naprawdę może być bardzo duży i to obciążenie, to obciążenie wydatkami będzie, będzie spore, więc, więc inwestorzy, instytucje finansowe myślę, że w najbliższym czasie będą miały co robić w obszarze energetyki.
0: A to może osadźmy to jeszcze w jakiejś skali, na przykład w porównaniu do budżetu polskiego państwa. Ile budżetów zmieściłoby się w tej kwocie 1,6 miliardów złotych zasygnalizowanej jako koszty polskiej transformacji energetycznej?
1: To zadał mi Pan trudne pytanie, ponieważ ja nie sprawdzałam po prostu jaka jest wartość budżetu teraz aktualna, natomiast no, nie potrafię tak, 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 tak wprost odpowiedzieć, natomiast mogę, mogę powiedzieć, że że generalnie patrząc jak gdyby przez pryzmat dostępnych środków publicznych, to na transformację energetyczną tych środków będzie przeznaczonych zdecydowanie, zdecydowanie najwięcej, widać to chociażby w, w planowanych środkach z KPO, gdzie, gdzie te kwoty alokowane na transformację energetyczną będą bardzo wysokie, Także pozostałych środków, chociażby z środków alokowanych w, w, w programach takich jak Phoenix, jak one oczywiście będą rozłożone w czasie, my tych, my, tych, my tych wydatków nie zrealizujemy w jeden rok czy dwa lata, będą rozłożone w czasie, natomiast, natomiast to są dosyć duże
0: kwoty. To teraz postaramy się te, te kwoty podzielić i wyszczególnić z nich pewne źródła finansowania. Jakie będą te kluczowe strumienie środków przeznaczane na transformację energetyczną w Polsce i w Unii Europejskiej?
1: Kluczowymi, kluczowymi źródłami środków będą przede wszystkim środki różnego, o różnym charakterze preferencyjnym, czyli środki, środki między innymi z, z budżetu Unii Europejskiej, ale także środki środki krajowe. I tak zaczynając od jak gdyby takich największych alokacji, to, 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 to dużą alokację środków będziemy mieli w programie, w funduszu modernizacyjnym. Ten fundusz modernizacyjny, jak gdyby programy w ramach funduszu modernizacyjnego są już udostępnione bodajże na około kwotę 18 czy 19 miliardów, miliardów złotych. Są to programy udostępnione z, 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 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, i gospodarki wodnej. Ten fundusz jest finansowany z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji. O 2% z takich wpływów jest przeznaczane na ten, na ten fundusz i jak gdyby wartość tego funduszu zależy po prostu od, no, od wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Uprawnienia do emisji, no, jak wiemy, w ostatnich latach ich wartość mocno wzrosła w związku z tym. W związku z tym, jak gdyby ten budżet tego funduszu się będzie, będzie powiększał. Więc to jest jedno, jedno źródło. Kolejne źródło to są środki właśnie z, z Feniksa. tam na transformację energetyczną mamy przeznaczone przeznaczoną kwotę około 6 miliardów 6 euro, mogą być to środki jak gdyby przeznaczane właściwie na efektywność energetyczną, energetykę odnawialną, także właśnie inteligentne sieci przesyłowe, tak więc jak gdyby tych zastosowań też jest bardzo dużo i, te, i te, to jest kolejne, kolejne źródło, duży strumień pieniędzy przyjdzie też do Polski z, ze środków KPO, w ramach KPO planowany jest instrument skierowany bezpośrednio do finansowania morskich farm wiatrowych z alokacją około 4, 4 miliardów euro oraz jest jeszcze planowany dodatkowy instrument, jest to tak zwany Fundusz Wsparcia Energetyki, tam ma być alokowane około 17 miliardów euro. Też w bardzo podobnym przeznaczeniu jak środki z Feniksa, czyli na projekty właśnie w zakresie budowania jak gdyby bezemisyjnych źródeł energetycznych, rozwój sieci, i inteligentne, inteligentne rozwiązania, czyli inteligentne na przykład opomiarowanie, inteligentne sieci, efektywność energetyczna. Jak gdyby już takie trendy, które wskazują na, 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 na właśnie taki dekarbonizacyjny i modernizacyjny charakter y, y, tych inwestycji, tak więc to są, te, to, są te, to są te źródła to są te źródła zewnętrzne, natomiast y, no, trzeba przyznać, i one jak gdyby są bardzo potrzebne, dlatego że projekty, tak jak powiedziałam na stępie, projekty y, transformacji energetycznej są kapitałochłonne, ale z drugiej strony, jak gdyby wymagają dyscypliny, dyscypliny finansowej, z tego względu, że ostatecznymi beneficjentami tej transformacji jesteśmy my, odbiorcy, nie tylko energii elektrycznej, ale odbiorcy też wszystkich dóbr i usług, z których, z których korzystamy. I wiadomo, że ceny energii elektrycznej są determinantą, jak gdyby cen wielu innych produktów. W związku z tym w interesie publicznym, w interesie gospodarek jest utrzymanie cen energii elektrycznej na relatywnie niskim poziomie, na takim poziomie, który zapewni możliwość utrzymania konkurencyjności, konkurencyjności gospodarki, stąd jak gdyby te środki preferencyjne są bardzo potrzebne, żeby po prostu Obniżać w miarę możliwości koszty tej transformacji, koszt związany jak gdyby z pozyskaniem środków na transformację. One wypełniają tak zwaną lukę finansową, która może się pojawić w takich projektach, i dzięki temu dzięki temu ostatecznie tego typu projekty udaje się zrealizować taniej. Natomiast jak gdyby i to są jak gdyby źródła pierwszego wyboru przy finansowaniu, przy finansowaniu, przy finansowaniu projektów transformacji energetycznej, ale mamy też. Nie możemy mówić o, o, o tego, typu, tego typu przedsięwzięciach, jeżeli nie, nie będziemy mówili o mobilizacji kapitału, kapitału zewnętrznego, ale też kapitału inwestorskiego. I tutaj też jest, tutaj też jest duże pole do, do działania, właśnie przez inwestorów i przez, przez inwestycje, zewnętrzne inwestycje finansowe zewnętrzne instytucje finansowe, przepraszam. I teraz mamy tak, jak gdyby każdy projekt, każdy projekt wymaga zaangażowania, zaangażowania wkładu własnego przez, przez, inwest, przez inwestora. I są takie projekty, które powiedzmy są wdzięczne, tak powiem, kolokwialnie do finansowania przez inwestorów. I takimi projektami są na przykład projekty odnawialnych źródeł energii. Widzimy, że jak gdyby, widzimy to, co się dzieje w Polsce. Ten boom na odnawialne źródła energii oznacza to, że po prostu jest kapitał, który jest skłonny finansować tego typu przedsięwzięcia i także tak, są instytucje finansowe, które, które są skłonne wspierać te, te projekty całkiem pokaźną sumą pieniędzy i jak na przykład pokazują wyniki ostatniej aukcji OZE, teraz tych listopadowych, okazuje się, że wcale niewiele projektów tak naprawdę zgłosiło się po tę pomoc publiczną, czyli po, po kontrakty różnicowe, czyli co do zasady mechanizm, który właśnie miał wesprzeć powstawanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, okazuje się, że jak gdyby projekty te już w takim dużym stopniu nie wymagają pomocy publicznej, są w stanie się sfinansować tak bardziej na komercyjnych zasadach, to znaczy na przykład bazując tylko na kontraktach, na kontraktach PPA, więc jak gdyby tutaj widzimy, że, te, że, te, że to, że to zainteresowanie inwestorów i instytucji finansowych jest, jest, jest duże, no, ale to powiedzmy projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, one są no, relatywnie skalowalne, te, te wydatki inwestycyjne z nimi związane nie są, nie są takie przytłaczające, natomiast jeżeli już przechodzimy do transformacji energetycznej w zakresie tych powiedzmy większych inwestycji, takich jak na przykład energetyka jądrowa, czy nawet, czy nawet offshory, które, które też są bardzo wysoko kapitałochłonne, są to pierwsze projekty, które są realizowane realizowane w Polsce. Więc tutaj jak gdyby też musimy troszkę inaczej spojrzeć jak gdyby na zainteresowanie, zainteresowanie tych podmiotów i na źródła finansowania. Tu ewidentnie jakby rynek Polski może być za płytki, żeby, żeby sfinansować wszystkie te inwestycje. I to już jak gdyby pokazał, pokazał pierwszy projekt, który doszedł do fazy closingu finansowego, czyli projekt Baltic Power, który jakby skupił wśród instytucji finansowych wiele zagranicznych instytucji finansowych, które jak gdyby ten projekt wsparły. Moim zdaniem bardzo podobnie będzie przy kolejnych, przy kolejnych finansowaniach, przy kolejnych projektach pierwszej fazy offshoru i tak samo o kolejnych projektach kolejnych faz. Tutaj jak gdyby to wsparcie zagranicznych instytucji finansowych, ale też wskazuje zagranicznych partnerów, bo przecież każdy, każdy, każdy projekt z pierwszej fazy posiada strategicznego partnera zagranicznego, partnera branżowego, który, który wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami projekt realizuje. Więc jak gdyby one bardzo ładnie zmobilizowały kapitał zewnętrzny, zagraniczny, dłużny i kapitałowy. Dzięki temu, dzięki temu, można już jak gdyby mamy pierwszy sukces w tej dziedzinie i spodziewamy się niedługo kolejnych. No a wracając jak gdyby do wątku energetyki jądrowej, tutaj wydaje się już w ogóle taki challenge, challenge największy. My cały czas jeszcze nie mamy modelu takiego biznesowego, który, który będzie miał zastosowanie w, w, w projekcie budowy bloku, bloku jądrowego. Natomiast natomiast już teraz wiemy, że to finans, że, że zorganizowanie tego finansowania będzie wymagało, będzie wymagało bardzo dużego wkładu kapitałowego ze strony, ze strony inwestorów, ale będzie też wymagało dużej mobilizacji kapitału pokuszeń stwierdzenia z całego świata. Oczywiście na przykład Odnosząc się jak gdyby do pierwszego bloku, który tutaj u nas jest planowany, czyli tej inwestycji realizowanej wspólnie z Westinghouseem, w sposób naturalny będziemy kierować nasze oczy w stronę naszego partnera zagranicznego, czyli Stanów Zjednoczonych, żeby w jakiejś części ten projekt został przez nich sfinansowany, czy przez instytucje finansowe, czy czy instytucje wspierające eksport właśnie ze Stanów Zjednoczonych, natomiast na pewno domknięcie finansowe tego projektu będzie wymagało jeszcze mobilizacji kapitału na rynkach zagranicznych, Europejskich, azjatyckich, amerykańskich. Tutaj myślę, że, że spektrum tych, tych inwestorów będzie i, i źródeł finansowania będzie duże.
0: To zapytam jeszcze o generalne warunki finansowania transformacji energetycznej, bowiem widzimy na przykład po ostatnich doniesieniach z rynku źródeł odnawialnych, czyli inwestycji bardzo preferencyjnych w takim generalnym ujęciu dla inwestorów, że te projekty wpadają w pewną zadyszkę ze względu na wysokość stóp procentowych, co z kolei rzutuje na na koszty instalacyjne, koszty kapeksowe tego typu przedsięwzięć i tutaj pytanie, czy takie niekorzystne warunki makroekonomiczne, polegające na tym, że kończy się tani pieniądz do ściągnięcia z rynku na przykład właśnie finansowania dłużnego czy to nie wykolei nam całej transformacji energetycznej?
1: To znaczy to ewidentnie jest, to ewidentnie jest czynnik, który będzie powiększał, będzie powiększał nakłady inwestycyjne związane z, z takimi z takimi projektami, w szczególności tych, w tych projektach, których, w których okres budowy trwa długo, czyli ten okres, kiedy już trzeba uruchamiać środki z kredytu, one jak gdyby generują już te środki z kredytu, generują już koszty finansowe, ale projekt jeszcze nie jest w fazie takiej, żeby, żeby osiągał, osiągał przychody. Wychody. Więc na przykład przy, takim, przy takiej budowie bloku jądrowego, Mówi się, że nawet 70% tego kapeksu mogą stanowić koszty odsetek, i dlatego takie groźne są właściwie yy, każde opóźnienie takiego projektu, bo on nie tylko skutkuje tym, że faktycznie tę energię z tego bloku jądrowego będziemy mieli w gospodarce później, ale to skutkuje tym, że po prostu bardzo intensywnie rosną koszty finansowe. W związku z tym budżet tego projektu yy, bardzo, bardzo rośnie, co potem przekłada się po prostu na koszty energii, który, 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 którą, którą można osiągnąć. Yy. Dzięki powstaniu tego źródła. Więc koszty finansowe tak, są dużą determinantą dużą determinantą zyskowności takiego projektu i jego ostatecznego kosztu realizacji. Natomiast, natomiast od strony, od strony jakby takiego zabezpieczenia inwestora. Powiedziałabym, że mamy dużo zaszytych właśnie w modelach biznesowych i w mechanizmach wsparcia mamy dużo zaszytych instrumentów takich, które chronią inwestora przed wzrostem kosztów, na przykład w aukcjach, aukcjach OZE ta cena, którą, którą, którą można uzyskać w aukcji jest indeksowana o wskaźnik inflacji, więc to jest taki, taka forma takiego naturalnego zabezpieczenia zabezpieczenia związanego z tym, że po prostu przychody powinny rosnąć proporcjonalnie do wzrostu inflacji, a z kolei wiemy, że też inflacja determinuje wysokość stóp które, procentowych, które z kolei to powiększają bądź zmniejszają koszt, koszt, koszt kredytu. Więc ten mechanizm jest zaszyty w, na przykład właśnie tak jak powiedziałam w mechanizmie kontraktów różnicowych, jest też na przykład zaszyty w większości umów typu PPA, gdzie ta cena wskazana w PPA jest zazwyczaj indeksowana o wskaźnik, o wskaźnik inflacji, więc jak gdyby od strony przychodowej te rosnące koszty, koszty odsetkowe, one powinny znaleźć odzwierciedlenie jak gdyby, w rosnących przychodach. Tylko też y, y, warto tutaj podkreślić, że jak gdyby, y, o ile inwestor, powiedzmy, powinien przejść względnie suchą stopą przez okres wysokich stóp procentowych, bo właśnie ma zabezpieczenie w postaci przychodów, y, jak gdyby też standardowo przy finansowaniu tego typu projektów w y, y, fiksuje się stopę procentową na cały okres finansowania, to znaczy zawiera się odpowiednie transakcje, które już zabezpieczają i stabilizują poziom stopy procentowej, tak żeby po prostu już inwestor miał z góry ten, ten poziom stopy procentowej zadany. Natomiast to jest, to jest oczywiście ważne i to chroni inwestora i to, to, to powoduje, że, że, że te powiedzmy przeszkody inwestycyjne z tego tytułu są trochę mniejsze, Natomiast ewidentnie to powiększa właśnie, tak jak powiedziałam, budżet projektu, tych pieniędzy trzeba zorganizować trochę więcej, no i też wpływa na, 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 na koszt ostateczny, koszt energii, a no jednak chodzi nam o to, żeby ta transformacja nie tyle, co przyciągała inwestorów, tylko powodowała, że koszt energii w Polsce będzie, będzie, będzie niższy, tak więc tak, więc, tak, więc tak no... Na pewno środowisko wysokich stóp procentowych nie jest specjalnie sprzyjające wykonywaniu tak, tak dużych inwestycji, tak kapitałochłonnych inwestycji. Czy ono, czy ono wyklucza możliwość realizacji inwestycji? No nie, no bo jak gdyby są pewne mechanizmy, jak gdyby państwo polskie i nie tylko państwo polskie pomyślało o tym, żeby zabezpieczać inwestorów przed takimi, przed takimi zmianami, natomiast ewidentnie no jak gdyby wysokie stopy procentowe osłabiają ten wpływ nowych inwestycji na obniżanie cen energii elektrycznej
0: to zapytam teraz o bardzo specyficzny mechanizm finansowania transformacji, mianowicie o systemy handlu emisjami. Znamy je głównie z prawa klimatycznego Unii Europejskiej, ale one są dosyć szeroko przyjmowane w różnych odmianach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, Niektóre kraje mają swój własny, równoległy do powiedzmy, unijnego system handlu emisjami. Czy możemy powiedzieć, że w pewnej perspektywie, o której mówimy, jeżeli chodzi o czas realizacji transformacji energetycznej, czeka nas rozszerzenie systemów handlu emisjami już na całą gospodarkę po to, żeby maksymalnie zwiększyć zyski z tego tytułu i też przekierowywać jak najwięcej środków na transformację, no bo do tego też są systemy handlu emisjami, żeby te środki pozyskiwane dzięki sprzedaży uprawnień do emisji przekierowywać następnie na budowę rozwiązań, technologii, które te emisje obniżają.
1: Tak, to jest kierunek, który, który, który jest już obrany i jest już oficjalnie komunikowany, że coraz więcej sektorów, sektorów gospodarczych będzie objętym, objętych systemem, systemem ETS, jak gdyby jego założenie, no tak jak Pan redaktor powiedział, jest takie, żeby trochę wpływać na... na, 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 na pobudzanie inwestycji i, i niejako, je, niejako je wymuszać poprzez yy, zbieranie pieniędzy na tą na, na, na transformację w pierwszym kroku energetyki, ale już wiemy też, że sektor transportowy będzie w tym, tym, tym systemem ETS objęty sektor budownictwa w najbliższych latach, tak, więc, więc po prostu to jest kierunek taki, którego, którego, którego ciężko będzie uniknąć. Oczywiście im bardziej nasze gospodarki się będą dekarbonizować, tym tych wpływów z tego systemu ETS będzie, będzie mniej, no i jak gdyby do tego dążymy, tak, żeby po prostu nasze gospodarki stawały się coraz mniej emisyjne, w związku z tym wymagały jak gdyby, coraz mniejszego umarzania uprawnień do emisji, i w związku z tym też coraz mniejszych wpływów do budżetu związanych ze sprzedażą tych uprawnień do emisji. No ale to jest taki jak gdyby samofinansujący się mechanizm. Próba takiego tak, i w moim odczuciu całkiem, 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 całkiem skuteczna próba po prostu mobilizacji kapitału poprzez, poprzez właśnie nałożenie dodatkowego, dodatkowego obciążenia, które jest dedykowane. Ono nie jest po to nałożone, żeby. Finansować, przynajmniej w założeniu, nie jest po to, po to nałożone, żeby, żeby finansować różne inne cele. Ono powinno finansować, ono powinno finansować transformację różnych sektorów gospodarczych, transformację w kierunku zeroemisyjności, emisyjności. Więc, więc ten kierunek, ten kierunek wydaje się już nieunikniony, szczególnie, że cały świat, tak jak pan redaktor powiedział, cały świat idzie w tym kierunku i, i ufam, że po prostu ten, że ten mechanizm pozwoli skutecznie przeprowadzić tę transformację.
0: A jeżeli chodzi o wątek, który Pani już tutaj sygnalizowała wielokrotnie, mianowicie o pewną konkurencyjność wynikającą z transformacji, czy mamy gwarancję, że ta konkurencyjność faktycznie zostanie zachowana, czy może nie będzie inaczej, to znaczy, że kraje, które zwlekają z transformacją, kraje, które nie podążają tak szybką ścieżką transformacyjną jak na przykład Europa, kraje Unii Europejskiej, nie będą zyskiwać na tym, że europejska energia będzie na przykład droższa ze względu na obłożenie ją w pewnych oczywiście technologiach kosztami uprawnień do emisji, czy też ze względu na to, że przemysł będzie szukał możliwości lokowania mocy wytwórczych Państwa, które właśnie celowo łagodniej, czy albo w ogóle nie wdrażają polityk klimatycznych.
1: To znaczy, no gwarancji takiej nie mamy. Wszystko zależy od tego, na ile skuteczne będą instrumenty, które, które, które będziemy wdrażać w, w, w Unii Europejskiej takie instrumenty już istnieją i jak gdyby zostało to dosyć mocno dostrzeżone, szczególnie w okresie, w okresie COVID-u, no i potem w okresie, po wybuchu wojny, po wybuchu wojny na Ukrainie, że, że jest pilna potrzeba nie tylko uniezależniania się surowcowego od, od krajów, które, które powiedzmy prowadzą negatywną taką działalność geopolityczną, ale też jest potrzeba uzależnienia się technologicznego i widzimy na całym świecie takie, takie trendy w, no, w tym, żeby o ile jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu rozpoczął się proces globalizacji, kiedy jak gdyby dochodziło do specjalizacji w produkcjach, dużo, dużo, duża część tej produkcji została, została przeniesiona właśnie do krajów azjatyckich i doskonale to widzimy na przykład na... W, przy, w, w przemyśle związanym z, z fotowoltaiką, tak? czyli p, p, produkcją ogniw fotowoltaicznych, która jest w bardzo dużym stopniu skupiona, skupiona w, w Chinach. Jak gdyby to miało swój taki ewidentny, ewidentny driver kosztowy gospodarki. Gospodarki krajów zachodnich były w pierwszej kolejności zainteresowane tym, żeby powstawały u nich aktywa aktywa odnawialnych źródeł energii, między innymi właśnie farmy fotowoltaiczne, więc jakby na, tym, na tym położyły nacisk, żeby jak najtaniej kupić komponenty, żeby jak najtaniej te aktywa zbudować. Teraz już jesteśmy na etapie numer dwa. W dalszym ciągu chcemy rozwijać, rozwijać te aktywa, wytwórcze, produkcyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale myślimy już trochę, trochę, trochę już też długofalowo, to znaczy myślimy o tym, żeby ten przemysł, te kluczowe produkcje tych kluczowych komponentów sprowadzić z powrotem na tereny, na tereny Unii Europejskiej. Tak zwany nearshoring, tak, trochę taki trend odwrotny do, 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 do globalizacji. No i tutaj mamy właśnie ten, to, to rozporządzenie, o którym jest mowa ostatnio głośno czyli ten Net Zero Industry Act czyli to jest jak gdyby część tego Europejskiego Zielonego Ładu, która właśnie mówi o tym, że około 40% takich najważniejszych technologii, najważniejszych technologii z punktu widzenia Między innymi transformacji energetycznej, powinno być zaimportowane z powrotem do Unii Europejskiej. Czyli nie tyle, że będziemy importować te komponenty, powiedzmy, te, 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 te moduły fotowoltaiczne, ale będziemy po prostu tutaj w Unii Europejskiej lokować fabryki, które takie moduły będą, będą, będą produkować. I tutaj jak gdyby są wymienione takie strategiczne obszary, i to są obszary związane właśnie z produkcją. Fotowoltaiczną, wiatrową, magazyny energii, pompy ciepła, technologie do, do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla czyli jak gdyby wszystkie takie perspektywiczne, perspektywiczne dziedziny gospodarek, które, które pomogą nam dekarbonizować energetykę i dekarbonizować, dekarbonizować przemysł. Jeżeli, te, jeżeli, jeżeli ten, to rozporządzenie okaże się skutecznym, naprawdę mamy dużą szansę dużą szansę wygrać w tym, w tym w tym w tym wyścigu, wyścigu na właśnie głównego dostawcę komponentów czy to wpłynie na, na efektywność taką, na, znaczy, może nie najlepsze słowo: efektywność. Czy to wpłynie na obniżenie kosztów realizacji inwestycji? Być może nie wpłynie, ale jak gdyby koszty realizacji inwestycji powinny też uwzględniać koszty ubezpieczenia, potraktujmy to jako ubezpieczenie tego, że nie będziemy zależeć od technologii pochodzących z, z, z krajów takich jak na przykład Chiny, że będziemy samowystarczalni, w większym stopniu będziemy w stanie sami planować swoją transformację energetyczną i, i mieć na nią wpływ. Cały łańcuchu wartości od momentu wytworzenia komponentów do momentu, kiedy po prostu dane aktywo zacznie wytwarzać energię elektryczną. Kolejnym, kolejnym takim instrumentem, który ma wyrównywać szanse gospodarek i wyrównywać koszty, koszty wytworzenia w poszczególnych gospodarkach, czyli gospodarkach unijnych, które są obarczone kosztami na przykład związanymi z, 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 z emisją dwutlenku węgla, a gospodarkami, które takich kosztów nie ponoszą, to jest właśnie też podatek SIBAM, który, który w swoim założeniu ma jak gdyby odzwierciedlać, odzwierciedlać tę różnicę i ją, i ją wyrównywać. Czyli po prostu mamy produkty importowane, w stosunku do nich będzie obliczany stosowny ekwiwalent tej emisyjności, i te produkty będą obciążane takim dodatkowym cłem, który które, które, które trzeba będzie uwzględnić jakby w, w koszcie nabycia danego, danego produktu. To też jest instrument, który ma zapobiegać, zapobiegać takiemu tak zwanemu eksportowi emisji, to znaczy żebyśmy nie doszli do takiego, do takiego momentu, kiedy po prostu w krajach Unii Europejskiej obarczonych kosztami związanym z emisją dwutlenku węgla, te wysokoemisyjne, te wysokoemisyjne gałęzie gospodarki po prostu nie przechodzą transformacji, tylko po prostu przenoszą się do innych, do, innych, do innych państw, gdzie takich kosztów związanych z emisjami nie ma. Więc ten koszt trzeba będzie wyrównać, na moment wejścia danego towaru, danego produktu do kraju, do, na rynek Unii, Unii Europejskiej, więc ten mechanizm też powinien wyrównywać konkurencyjność, konkurencyjność, konkurencyjność gospodarek. Kolejnym takim aspektem, który być może będzie uwzględniony i to, o ile się nie mylę, też będzie uwzględnione w Net Zero Industry Act, to jest to, żeby uwzględniać też te czynniki ESG, to znaczy, żeby chociażby w przetargach uwzględniać, uwzględniać nie tylko kwestie przy wyborze oferty danego oferenta, żeby nie uwzględniać tylko kwestii technologicznych, cenowych, ale uwzględniać też kwestie związaną z... Z, 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 ze społeczeństwem, z, z zarządzaniem przedsiębiorstwem czyli, czyli oczywiście oraz klimatem, czyli wszystkie te rzeczy które, które u nas w Unii Europejskiej są istotne i nakładane są wytycznymi ESG będziemy mieli też szansę uwzględniać właściwie przy, przy wyborze oferentów, przy wycenianiu, wycenianiu ich dóbr, usług i produktów, które będą dostarczały na rynek Unii Europejskiej, więc jak gdyby tych mechanizmów jest dużo, które w sposób taki narzutowy wyrównują, wyrównują konkurencyjność i uważam, że to jest dobry kierunek z tego względu, że właśnie Planetę mamy jedną. To nie jest ważne, gdzie wyemitujemy ten dwutlenek węgla. Ważne jest, żeby wszędzie na całym świecie po prostu tę emisję, tę emisję redukować. I to już, tak jak pan redaktor powiedział, wiele gospodarek już doszło do tego momentu, że, że, do, że powstała konkluzja, zgodnie z którą wiadomo, że po prostu, jeżeli, jeżeli mamy mówić o długoterminowej konkurencyjności, to musimy mówić o takiej konkurencyjności, która jest sprzyjająca klimatycznie, społecznie. Jak gdyby moim zdaniem nie ma nie ma odwrotu. Też jak gdyby trendy konsumenckie to wymuszą, tak? Więc po prostu Unia Europejska jest dużym rynkiem zbytu, mamy duży wpływ na to, te trendy konsumenckie mają duży wpływ na, na kształtowanie się trendów globalnych.
0: To jeszcze zapytam tak na koniec, podsumowując naszą rozmowę. Jak to wszystko, o czym mówimy? Te wszystkie mechanizmy, tak jak to Pani określała, narzutowe, czy rozszerzanie dalszych systemów handlu emisjami oraz powiedzmy tworzenie pewnego nowego paradygmatu gospodarczego, opartego na zasadzie, kto ten płaci. Jak to wszystko odbije się na portfelu przeciętnego Polaka, przeciętnej Polki w nadchodzących kilkunastu latach?
1: Mm. Ufam, że to się odbije, że to się odbije bardzo, bardzo pozytywnie. Tak jak powiedziałam, my jesteśmy już na takim etapie, gospodarki są już na takim etapie, że, że wyceniamy trochę w też komfort naszego życia, bezpieczeństwo świadczenia pewnych, pewnych, pewnych usług. Więc, więc mechanizmy te które, te, te, które wprowadzamy, mimo tego, że że mogą wyrównywać, mogą jak gdyby wpływać negatywnie na cenę importowanych, cenę sprowadzanych do Unii Europejskiej komponentów, produktów, towarów, mimo wszystko, mimo wszystko spowoduje to, że, że w ostatecznym rozrachunku nasze warunki życia, nasze bezpieczeństwo dostępu do podstawowych usług, takich jak dostęp do energii elektrycznej, dostęp do ciepła, Będą, będą, lepiej, będą lepiej uwzględnione i w, w, długim, w długim okresie uzyskamy z, tego, uzyskamy z tego konkretną korzyść. Należy też pamiętać, że że mamy jednak ten system dotacyjny, dosyć mocno rozbudowany. Unia Europejska nie tylko nakłada, nie tylko nakłada dodatkowe, dodatkowe, tak jak powiedziałam wcześniej, narzuty, ale też daje bardzo duży bardzo duży udział środków, które będą wspierały tę transformację, więc, więc nie potrafię teraz tego przełożyć na liczby, bo prawdę mówiąc tego nie kalkulowałam, ale ufam, że jak gdyby efekt sprowadzania poszczególnych technologii do, 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 do krajów Unii Europejskiej, efekt nakładania narzutów na towary importowane, które wiążą się na przykład z, dużym, z dużą emisyjnością, będzie skompensowany tym, że tego typu, tego typu wytwarzanie będzie można zlokalizować w krajach Unii Europejskiej, zlokalizować, sfinansować to środkami preferencyjnymi unijnymi, i mieć z tego korzyść gospodarczą, większy poziom rozwoju gospodarczego w danym kraju, w związku z tym większy poziom dobrobytu y, będzie nas na więcej stać, ale będzie też, będziemy też po prostu żyć w bezpieczniejszym, w bezpieczniejszym y, środowisku. Tak więc powinniśmy nie tylko wyceniać sam taki koszt, koszt wyrażony w walucie y, dostępu do tych usług, ale też jak gdyby koszt komfortu, bezpieczeństwa i, i y, 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 jak gdyby y, potencjał rozwojowy, który się wiąże z tym, że te większe części łańcuchów dostaw będziemy lokalizować na terenach naszych, naszych państw.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawiałem z Panią Joanną Smolik, Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Strategicznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Mówiliśmy o kosztach transformacji energetycznej w Polskiej Polski, Europy i świata. Bardzo dziękuję za podzielenie się Bardzo, Bardzo Biedąc dziękuję. Dziękuję również i zapraszam do kolejnych odcinków elektryfikacji. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.